0: W witam bardzo serdecznie Ewę Wojdyło-Osiatyńską, znakomitego doktora psychologii, no i wielką specjalistką jeśli chodzi o terapię uzależnień, ale też autorkę chyba około 20 książek, które pomogły tysiącom kobiet, kobiet i mężczyzn w tym, żeby pokonać pewne trudności, które w sposób naturalny przeżywamy w życiu, bo chyba takich doskonałości totalnych nie ma. Ale dzisiaj chciałabym pomówić o książce Droga do siebie, to jest już bestseller, o poczuciu wartości. Czymś utrafiłaś w punkt? Dlaczego akurat zdecydowałaś się napisać taką książkę? Czy to wynika z twoich obserwacji współczesności? czy czy po prostu z doświadczenia, czy nam jest teraz trudniej utrzymać wartość swojej osoby?
1: Myślę, że musiałam do tego tematu dojrzeć, bo oczywiście zajmuję się pomaganiem ludziom. Rzadko kiedy ktoś do mnie przychodzi, żeby powiedzieć, ach Ewa, słuchaj, przyszłam do ciebie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, chcę ci opowiedzieć, jak mi się cudownie żyje. Na ogół to jest odwrotnie. I często jednym z takich, z takich skarg, które słyszę, z jakiegoś, jakiejś, jakiegoś takiego pretensji do siebie, to jest, proszę Pani, mam poczucia wartości. I mnie brakuje poczucia wartości, albo mam poczucie małej wartości, albo niskie poczucie wartości. I tych konfiguracji może być wiele, ale w gruncie rzeczy to jest jakiś motyw, który ludzi sprowadza do terapii. No, i z tego punktu widzenia.
0: A przepraszam, a czy oni rozróżniają brak poczucia wartości, a depresję, czy a ciągły smutek? Bo to gdzieś jest blisko, rozczarowanie i smutek. Prawdopodobnie. Jaka jest ta właściwa diagnoza? Prawdopodobnie osoba w depresji
1: ma dosyć małą świadomość swoich braków. Raczej osoba w depresji ma pretensje do losu, bo gdybyśmy powiedzieli, że ktoś poczuł, że pozwala światu siebie krzywdzić i że w związku z tym czegoś mi brakuje i dlatego nie nie mogę sobie poradzić, to rzadko kiedy zamienia się to w depresję. Na ogół taki odruch właściwie przetrwania, pewien instynkt, popycha do tego, żeby wypróbować się w różnych możliwych zachowaniach i wtedy poczucie wartości tak jakby powraca, bo właśnie ten deficyt zwykle skłania nas do bierności, więc jak ktoś już tego poczucia wartości szuka, no to właśnie idzie sobie do terapii, albo bierze jedną książkę. Albo
0: bierze twoją książkę, bo ty masz tę cudowną właściwość, że oprócz oczywiście bardzo ciekawych wstępów, opisania zjawiska, to, to ty po prostu zawsze dochodzisz do jakichś bardzo takich syntetycznych przekazów. Także człowiek wychodzi uzbrojony w jakąś ilość, nazwijmy to, przykazań, bo czasami brzmią wręcz biblijnie i to jest bardzo pomocne.
1: Staram się, dlatego że chcę w komunikacji z czytelniczką, z czytelnikiem, chcę być kompetentna, czyli muszę tą kompetencję jakoś odsłonić. Czyli na ogół, i to może warto tak dodać, że to dotyczy zresztą wszystkiego, co piszę i jak pracuję w gabinecie, czy w ogóle z ludźmi, to skupiam się nie na problemie, tylko na rozwiązaniu. I dlatego pewnie takie wrażenie, bo ja bardzo nad tym pracuję, żeby nie wdawać się zbyt skrupulatnie w analizowanie przyczyn, przebiegu, jakiegoś nacisku na to, żeby sobie przypomnieć, opowiedzieć wszystko, co było złe. Natomiast raczej zauważam, że czegoś mi brak, mogę nawet nie umieć tego zbyt dobrze nazwać, ale szukam tego, co mnie rozświetli, co mi nagle powie, hej, no to o to mi chodziło.
0: Ale czy to nie jest jakaś cecha, którą przekazujemy z genami, prawda, bo bo ty akurat masz podstawy tak twierdzić. Czy to jednak jest środowisko na pewno, czy też takie jakby myślenie narodu, nastrój narodu, czy to jest totalnie niezależne i indywidualne?
1: Ja myślę, że ja się tego nauczyłam i w ogóle wierzę w naukę, w naukę w sensie proces przyswajania. Rozumiem terapię, rozumiem moje książki jako naukę. To nie jest może dosłownie podręcznik, ale jest to źródło, inspiracja, pewnej refleksji, którą chcę wzbudzić i pewnie oprócz tego, że rzeczywiście zamieszczam jakieś hasłowe, jakieś takie wyraziste sygnały zawierające treść, która wystarczy, że człowiek to przyswoi, na przykład Mów mniej, powiedz więcej.
0: Chociażby taki
1: przykład, myśmy o tym przed chwilą rozmawiały.
0: tak. Szczególnie polecany w rozmowach, wywiadach.
1: No więc właśnie. I to jest tak, to jest świetna wskazówka. I teraz, czy ja się tego nauczę, czy ja to usłyszę i pominę, ponieważ usłyszałam i się chcę tego nauczyć,
0: to następne pytanie. Rozumiem więc, że dlatego napisałeś tę książkę, bo bardzo dużo słyszałaś od swoich pacjentek, pacjentów o braku poczucia wartości, a nie wynika to z tego czasu, w którym żyjemy, bo współczesność ma chyba. Tak dużo lęków jak nigdy, tak dużo prawda, cierpień, lęków, ale szczególnie lęku, bo tak boimy się czegoś, a czego? Generalnie zagrożenia, katastrofy, nieszczęścia, biedy, głodu, nagle to do wszystkich dociera, no może jest jakaś niewielka grupa miliarderów, którzy tak sobie nie myślą, ale tak nawiasem mówiąc, czy... Pieniądze dają szczęście i poczucie wartości.
1: Pieniądze to jest fantastyczna pomoc we wszystkim w życiu. Jeżeli stawiasz sobie jakieś cele, to mając pieniądze większość celów możesz łatwiej i osiągać. I to w tym sensie to jest bardzo pożyteczny, bardzo pomocny aspekt. Natomiast, kiedy mówimy o szczęściu, to Ważniejsze jest w tej tej kwestii, ważniejsze jest ułożenie sobie, czy ustalenie sama ze sobą, co ty rozumiesz pod słowem szczęście. I to nie teoretycznie, konferencyjnie, tylko bardzo dosłownie i praktycznie. I najlepiej wtedy sobie powiedzieć, zaraz, czy ja sobie przypomnę, trzy momenty w życiu, w których na pewno byłam szczęśliwa. I to jest ćwiczenie, które ci powie, aha, czyli do tego powinnaś dążyć. Na przykład nie muszę o niczym myśleć, bo tańczę, albo byłam szczęśliwa, kiedy szłam do ślubu, albo byłam szczęśliwa, kiedy mi się urodziło dziecko. I teraz tak, czy ten moment i poczucie dokonania, poczucie osiągnięcia czegoś, to jest twoje szczęście, czy to jest, że ten moment zapoczątkował coś w twoim życiu, co jest źródłem szczęścia. I jak widzisz, można tę sprawę dwojaką, a pewnie jest jeszcze kilka innych wariantów, ale można to sobie samej wytłumaczyć. No i dużo bardziej, dużo korzystniejsze, tak bym powiedziała, jest nauczenie się, nauczenie siebie, żeby szczęście wygenerować i potem je zatrzymać w sobie.
0: Tak to jest możliwe, żeby się nauczyć szczęścia. Ja bardzo lubię tą twoją tezę, która zresztą zaprzecza tezie profesora Janusza Czapińskiego, który stwierdził w swojej długiej dysertacji, że szczęście albo jeden ma szczęście i rodzi się szczęśliwy, szczęśliwy. (grych) albo nie. I tak jakby zawęża to pole własnego wpływu na szczęście, a tymczasem szczęścia i poczucia wartości twoim zdaniem możemy się uczyć. Ale tak. czy samemu jesteśmy tak. w stanie? Możemy
1: się uczyć samemu, Czy tylko ale,
0: swoimi podlecznikami. Tak,
1: czasami pomaga biblioterapia, czyli właśnie sięganie po jakieś y, przemyślenia czyjeś. Czasami pomagają inni ludzie, a nawet zawsze pomagają inni ludzie. Tylko teraz jacy? No i jeżeli zależy mi, żeby w moim życiu zwiększyć prawdopodobieństwo tych szczęśliwych chwil, szczęśliwej takiej epoki życia, to to... Jest na to jedna odpowiedź, otaczaj się ludźmi, wyłącznie życzliwymi i takimi, których się da określić, po angielsku jest świetne słowo, those who care, czyli takimi, którym na tobie zależy i to wystarczy do tego, żeby były to odgromniki, ponieważ nawet jak się dzieje coś złego, kiedy nasze nieszczęścia często wynikają z tego, co sami robimy, to wcale nie znaczy, że musi spaść na nas nawałnica, I no i coś takiego robię i potem myślę sobie fatalnie, no znowu źle wybrałam, znowu nie tak, albo... i to może zatruć życie, to po prostu jest taka, taka trucizna. Wobec tego, żeby się uzbroić, żeby zapobiec temu, to mniej wokół siebie ludzi, którzy umieją podtrzymywać na duchu, rozweselać, zwyczajnie dużo się no śmieje. Masz
0: szczęście, że takie przyjaciółki, bo często o nich wspominasz, spotkałaś, bo jednak znaleźć kogoś, kto wspiera mądrze, prawda, użycza swojej wiedzy, mówienia o doświadczeniu, to jest chyba kwestia wręcz przypadku albo nie? Nie.
1: Jeżeli a, wiesz, a skąd czego zawody szuk- przyjaciół? Jeżeli mi. wiesz, czego skąd szukasz, rozczarowania to zna- przyjaźnią. Y- są rozczarowania, ale one, no tak, to jest tak jak bywa pogoda i niepogoda. Mm-hmm. Natomiast jest coś takiego jak klimat. I nawet klimat różnorodny, on stwarza pewną ciągłość, pewną y- stabilność. Ty się przystosowujesz nie do każdej zmiany oddzielnie, tylko do jakiegoś, jakiejś sekwencji. Otóż ludzie też mają wady i mają zalety. I teraz jeżeli to są wady, które w ciebie godzą. Ja napisałam aż dwie książki pod tym samym tytułem Ludzie 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 i Ludzie, 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 ludzie tak. Dwa. I tam jest właśnie o kilkudziesięciu różnych typach, nawet nie osobowości, ale charakterów, przyzwyczajeń, yy, 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 nawyków i to są ludzie, z którymi nam się trudno żyje, no ale trudno, a nie mogę wytrzymać, albo trudno mi się żyje, ale mnie ten ktoś nie krzywdzi, na przykład się jąka i nic mi z tego złego nie wynika, albo ktoś jest bałaganiarzem, ale na moim biurku nie robi bałaganu, czyli Ja mogę nawet w tym morzu, oceanie różnych ludzi znaleźć kogoś, kto po prostu mi dobrze życzy. I to może być pani warzywniaczka, pani Basia w moim sąsiedztwie, może być pani, do której chodzę na manikur. To może być pani Jagoda, u której robię sobie pedikur. Czyli to Skupiłaś są się na ludzie, do których przychodzę, często. tak jak przychodzę zrobić raz na półtora miesiąca pedikur, to te godzinę czy godzinę, półtorej, ja jestem z kimś, kto, dobrze kto mi życzy. dobrze życzy, dokładnie. I wtedy, jeżeli mam jakąś troskę, na przykład o coś się martwię, coś mi się złego zdarzyło, albo ktoś inny mnie oszukał, to ta osoba, ona mnie nie rozwiąże tego problemu, ale ona mnie przytuli, dosłownie czy w przenośni.
0: I, I to jest już ważne, to, to i te przyjaźnie promienie. Nasze,
1: tak, są, mają niektóre niebywale intymną, taki przebieg i bardzo są zażyłe, a czasami to są po prostu no, takie promienie, które rozbłyskają wtedy, kiedy Akurat potrzebuje światła.
0: A powiedz, dlaczego w tej książce o poczuciu wartości umieściłaś cały rozdział o neuroróżnorodności? Ja, jak myślę o neuroróżnorodności, którą zaraz wyjaśnisz bliżej, to mnie się od razu wrzuca takie hasło: szacunek, akceptacja, otworzenie się na inność. Ale dlaczego akurat w tym poczuciu wartości to się mieści jako kategoria? I co to jest przede wszystkim? Jest, przez...
1: wielka, jest wielka korelacja pomiędzy samopoczuciem na tle otoczenia, a poczuciem wartości. Jeżeli odstaję od otoczenia i to otoczenie daje mi to odczuć w przykry sposób. Na przykład cała klasa umawia się na wycieczkę w sobotę, a mnie nie zapraszają. Albo w naszej rodzinie, gdy ktoś potrzebuje pomocy, to do obsługi osoby cierpiącej deleguje się mnie. I wtedy ja się czuję, wszyscy wszyscy sobie idą na łyżwy, a ja mam zostać, bo ktoś ma złamaną nogę. Czyli jeżeli ten system społeczny, w którym funkcjonuje, który jest bardzo ważny, mnie wypluwa, mnie w jakiś sposób karze. To książka moja ma dać ratunek, ma pokazać, że to jest niedobre i to nie jest twój problem, tylko to jest problem tego niedobrego przyzwyczajenia do mierzenia wartości człowieka podobieństwem do nas, bo wszyscy, którzy są niepodobni, budzą lęk, budzą często wielką niechęć, przede wszystkim strach, ale, ale, ale to przekłada się na rozmaite inne uczucia, właśnie pogardę czasami. No i znamy z dziejów, z własnego życia, nawet obecnego, jak strasznie można z powodu inności czyjejś narazić osobę na na cierpienie, które graniczy nawet z samobójstwem i wiedząc to i rozumiejąc to i rozumiejąc z obu stron, że ten kto odrzuca też narusza swój własny harmonijny pokój wewnętrzny. Dlatego, że nielubienie kogoś, niechęć do kogoś, to jest zła energia. I ta zła energia, ona jest adresowana do X czy Y, czy do całej grupy, czy do całych narodów, ale ta niechęć jest we mnie, nie w tamtych, tylko we mnie. Więc ktoś, kto jest odpychany, czuje upokorzenie, lęk, że zostanie sam, lęk, że w razie potrzeby nikt mu nie pomoże, często to jest niedostępność jakichś dóbr w postaci, nie wiem, akceptacji czy bycia częścią wspólnoty, odrzuca się z tej wspólnoty z tego po tamtej stronie też jest ból i cierpienie, ale jak ja nienawidzę, to ja jestem też pełna niechęci i ta moja niechęć. Czy można się kochać na przykład, jak człowiek jest pełen nienawiści, albo czy można okazywać czułość, albo czy można okazać wdzięczność. Coś takiego, co co przepełnia, słyszę muzykę Malera, Mozarta i ogarnia mnie uniesienie. Ale jeżeli ja w tym czasie myślę o kimś jednym, albo o całej grupie, w sposób wrogi, to jest to niemożliwe. To po prostu nawet nie nie da się oszukać siebie, bo jest to obrzydliwie, zgrzytliwe z sytuacjami, które miałyby potencjał dawania szczęścia. Więc nie przeżyje szczęścia ktoś, kto nienawidzi. Czyli ja tutaj, kiedy piszę o neuroróżnorodności, to objaśniam to. To jest zaledwie, to był taki jeden rozdział w tej książce, który później się rozwinął w całą następną książkę, ponieważ ja naprawdę najgłębiej na świecie wierzę w to, że można się nauczyć tego przyzwolenia dla siebie samej, i dla wszystkich innych nabycie sobą.
0: Mhm. Ale neuroróżnorodni to są osoby, które bardzo często są wybitne. Ale jednocześnie mają jakby trudności emocjonalne, trudności środowiskowe. Może bliżej opiszesz, co to jest osoba neuroróżnorodna. Bo to jest jakby wiedza, bo nie wiem, czy to już można nazwać nauką, ale na pewno interdyscyplinarna wiedza, która istnieje od kilku lat. No kilkunastu, powiedzmy dziesięciu lat, powoli się rozwija i nagle okazuje się, że warto mówić o tym, że ludzie mają inne systemy emocjonalne, czy wręcz inną budowę mózgu.
1: Termin neuroróżnorodność zawdzięczamy dziennikarce, czy tam socjolożce i dziennikarzowi jakiemuś, bo się zgadali i nazwali to neurodiversity, australijska zresztą była ta socjolożka, tylko dzięki temu, że już osiągnęli, to było w 2015 roku, mm. więc to w ogóle bardzo, bardzo niedawno temu. Tak. I ten czas, który upłynął, te kilkanaście lat, to jest coś niesamowitego, dlatego że to jak, jak pożar na stepie chwyciło. Bo nagle było to takie odkrycie, czy nazwanie czegoś, co ludzie czują od prawdopodobnie tysięcy lat. I co to jest? To jest, że nasz system neurofizjologiczny, czyli neurologiczny połączony z hormonami i z neuroprzekaźnikami, czyli chemiczno-biologiczny, jest, y, nie podlega jakiejś klasyfikacji, która by mogła określić od A do Z, czy w jakiś, włożyć w jakieś matematyczne ramy, normy od nienormy. I zresztą ja nawet tam chyba już piszę, a dzisiaj to już na pewno i w tej nowej książce też, że w ogóle użycie terminu ktoś jest normalny i nienormalny,
0: to bardzo wyraziście... Stygmatyzuje nienormalny. Dokładnie, stygmatyzuje nienormalnych. Dokładnie, mm-hmm. stygmatyzuje to znaczy? nienormalny. I
1: w gruncie rzeczy daje poczucie wyższości tym, których się zaliczy do normalnych. normalnych. I ja proponuję, chcemy? Tak, dobrze. Chcemy rozróżniać, to rozróżniajmy. I mówię, przeciętni i nieprzeciętni. Jakże inaczej to brzmi, bo nieprzeciętny to wcale nie jest godny pogardy. Po prostu to jest ktoś nieprzeciętny. I myślę, że ja w ogóle lubię język, lubię mowę, ponieważ treści przekazujemy wyłącznie za pomocą słów. I są niewerbalne tam możliwości też wpływania na to. Na, na sens, ale jednak budujmy sens w oparciu o znaczenie semantyczne. Otóż neuroróżnorodność jest niczym innym jak potwierdzeniem różnic, które występują między każdym z nas z każdym innym. I nawet jeszcze, jeszcze ukułam takie, takie, taką zasadę, że wszyscy jesteśmy inni od innych, niektórzy bardziej. Więc w tym <grym> sensie to ja jeszcze jak gdyby, oddaję pokłon tym, którzy mają trudniej. <grym> Więc to spojrzenie, które tutaj w tym rozdziale, tak jak gdyby rzucam światło, jest bardzo nowoczesne, głównie z jednego powodu, ponieważ tylko dzięki nowoczesnym instrumentom badawczym możemy to powiedzieć z całą pewnością, jak, jest, jak funkcjonuje ludzki mózg. Wiadomo, że nasze cechy, nasze postawy, nawet nasze upodobania, nasze preferencje wszelkiego rodzaju, one mieszczą się w mózgu. I dzisiaj już, dzięki temu, że my na żywym organizmie możemy mózg badać. Przedtem mogliśmy tylko martwy mózg kroić i oglądać, a teraz mamy narzędzia, dzięki którym możemy, postawiwszy przed tobą talerzyk z tiramisu, możemy sprawdzić, czy ośrodek przyjemności, który się mieści w pobliżu hipotalamusa, Amigdalia, czy tam się zaaktywuje ten obraz i my zobaczymy to, że tak u ciebie może być blady oddźwięk, a u Igi Świątek, która uwielbia tiramisu, będzie jaskrawo szafirowy. Co to znaczy? To znaczy, że ty z jakiegoś powodu, na przykład ponieważ dbasz o dietę, na tiramisu patrzysz z rezerwą albo bez zachwytu jako pokusę, którą trzeba zwalczyć. A, i da świątek, będzie cały jej mózg będzie piszczał z radości. W tym sensie my dzisiaj to wiemy, że jeżeli ktoś ma preferencję seksualną, yy, heteroseksualną albo yy, biseksualną, to to nie jest wynik jakiejś jakiegoś propagowania, czy jakiegoś złej woli, czy jakiegoś grzesznego myślenia, tylko to jest nasza natura. I pięknie mają ludzie, którzy wierzą w Boga.
0: Tak, to bardzo ułatwia i upraszcza. Pan Bóg tak nas stworzył.
1: Do niedawna myśmy o tym nie wiedzieli, dlatego, że trzeba było rozwinąć naukę do tego poziomu, że dzisiaj to wiemy co więcej ta wiedza o neuroróżnorodności mówi nam nie tylko że mózg X i mózg Y różnią się ale jeszcze mózg X gdy miał 5 lat i będzie miał 15 i będzie miał potem 35 a potem 75 ten mózg będzie pracował według swojego własnego Jakiegoś make-upu, który możemy zobaczyć, ale nie znamy przyczyny. No i znowu ci, którzy są wierzący, to mm-hmm. mogą powiedzieć: No, ja wiem, bo Pan Bóg nas tak stworzył. I to jest odpowiedź, która pomaga. Po pierwsze, zobaczyć, że jeżeli ja do tej pory nie lubiłam ludzi czarnoskórych, albo nie lubiłam gejów, albo nie lubiłam kogoś, kto się jąka, albo nie lubiłam kogoś, kto lubi chodzić nago. Różne, Różne mogą być rzeczy, że one nie są wymierzone przeciwko mnie. Jeżeli mnie się to nie podoba, to mam jeden fantastyczny sposób. Zrób krok do tyłu. Zostaw miejsce, mm-hmm. odsuń się, nie chcesz? Nie, nie lubisz Chanel ale, numer 5, przypadku... a lubisz, nie wiem, Diorissima, to sobie kupuj mm-hmm. ten To jest po prostu tak i kiedyś było takie słowo tolerancja, ale ja, ale już? to znaczy jest słowo, ale ja zawsze wtedy pytam Słuchaj, a chciałabyś być tolerowana w swojej rodzinie? I tolerancja to jest jakiś No taki mały prożek, prożek humanizmu, a dzisiaj zrobiliśmy duży krok ponadto. I dzisiaj mówimy akceptacja, to znaczy ja dopuszczam, że wszyscy ludzie są tacy, jacy są, a nie tacy, jak ja bym chciała, żeby byli.
0: Ale co takiego jest w neuroatypowych osobach, czyli o tym innym systemie funkcjonowania mózgu, co jest takiego co powoduje, że naprawdę warto w nich inwestować, że warto się im przyjrzeć z szacunkiem? i ewentualnie zmienić układ, który funkcjonuje wokół ludzi, wokół na przykład naboru do instytucji, w edukacji. Co takiego jest w nich? Jedynie dodam tylko, że chyba większość wybitnych geniuszy naszych czasów i poprzednich czasów, Einstein, Darwin, Da Vinci, no i można w nieskończoność, to były osoby neuroatypowe.
1: No więc właśnie. Co takiego jest, że to warto tych ludzi wprowadzić do naszego życia w sposób dający im szansę na pełną aktywność, dlatego że ta odmienność neurologiczna, neurofizjologiczna, ona bardzo często dotyczy sfer niedostępnych dla ludzi mieszczących się w tej większej, tej tej, dużej większości. Dlaczego to jest taka, tak jakby dychotomia, tamci coś mają, czego my nie mamy? No przede wszystkim system nerwowy odpowiada za kreatywność. System nerwowy, system neurofizjologiczny, nasze mózgi mają pewne zadania i te osoby, które odbiegają od przeciętności, są atypowe, one przeważnie tym, na tym ta atypowość polega, że posiadają zdolności niedostępne dla przeciętnych. Hmm. Niedostępne, ktoś potrafi mnożyć sześciocyfrowe liczby je w pamięci. Hmm. Nawet mimo, że mamy komputery, to i tak ten dar tego niesamowitego, tych operacji, które są błyskotliwe do granic Niewiarygodności, ale jednocześnie te osoby na przykład nie znoszą jarzeniówek, albo te osoby Hałasu. okropnie źle się czują, gdy mają wystąpić publicznie i tak dalej. Więc teraz, i to jest taka piękna sytuacja, że pierwszy biznes się połapał. Naprawdę, tak. pierwszy biznes. No, wcale, nie, Krzemowa, prawda? wcale nie religie, Autystycy. wcale nie moraliści, wcale nie przedszkola, nawet nie rodziny, tylko co? Biznes, albo biznes myśli portfelem, a jak coś ktoś myśli portfelem, to się zastanawia jaką z tego mogę mieć korzyść. I co się okazało? Jeżeli ktoś dysponuje nadzwyczajną kreatywnością, to mi wykatapultuje moją firmę tak do przodu, że wszystkich zostawię z tyłu, a W biznesie liczą się zyski.
0: Czyli to stworzenie dobrych warunków dla osób, które są w spektrum autyzmu, czy już Aspergera chyba się nie określa. No właśnie,
1: a tutaj stworzenie dobrych warunków to już jest zadanie, które my dopiero zaczynamy opanowywać, ponieważ ludzkość funkcjonuje na zasadzie inercji i te nawyki, stare przesądy, stare uprzedzenia, one wloką się całymi stuleciami. My, Polacy, jesteśmy przykładem takiego właśnie bezwładnego uprzedzenia do niektórych i bardzo z trudem do nas się przebije to, że trzeba świętować razem z transpłciowym dzieckiem jego przemiany i będą się ludzie wstydzić i bać. A dlaczego? Właśnie dlatego, że takim ludziom coś zagraża. A co zagraża? Zagraża ostracyzm, potępienie, obrzydliwa przemoc, przemoc nawet fizyczna. Kiedy na dźwięk obcego języka w autobusie mogą jakieś oprychy pobić profesorów z obcego kraju, no to co tutaj mówić o tym, że będzie ktoś na przykład miał, nie wiem, jakieś jakieś uprzedzenia czy lęki wobec bodźców sygnałów świetlnych. Więc to jest taka troszeczkę rewolucyjna idea i neuroróżnorodność jest rewolucją i są już kraje, Są miejsca, gdzie miejsce pracy, gdy oferuje nowemu zatrudnionemu swoją jakąś tam ofertę, to daje do wypełnienia ankietkę, w której pytania brzmią Już zostałeś przyjęty do tej pracy, a teraz odpowiedz, w jakich godzinach najlepiej ci się pracuje? Czy z domu, czy Czy z biura? Chcesz, żeby twoje miejsce pracy było w ogólnym pomieszczeniu, czy chcesz, żeby było w osobnym? Czy muzyka w tle przeszkadza ci, czy pomaga? Jeżeli pomaga, to jaka? Bach, heavy metal, czy piosenki estradowe? No po prostu tak ty powiedz, kiedy ty najlepiej funkcjonujesz. I Teraz, jest kategoria ludzi atypowych. którzy będą jakby kojarzyć się z pewną diagnozą, z rozpoznaniem jakiegoś deficytu, ale prawdę mówiąc i ty i ja żyjące w otwartym świecie, w dodatku nic nam w tym świecie nie przeszkadzało na tyle, żeby uciec od niego i też dobrze by było, żeby ktoś uwzględnił nasze Dogodności, nasze preferencje. I ten świat będzie lepszy, bo on się stanie lepszy, nie tylko dla y, osób z diagnozą autyzmu, ze wszystkimi stopniami na spektrum autyzmu, tylko nagle okaże się, że każdy z nas zasługuje na to, żeby ktoś po prostu zapytał, w
0: jakich co dla warunkach ci, dobrze tak. funkcjonujesz. I to,
1: to jest przecież. W ogóle już słowo humanizm zostało właśnie zdezawowane. Teraz się mówi humanitas, po to, żeby odróżnić, bo Hitler robił tą swoją straszną robotę w imię humanizmu, bo on chciał oczyścić rasę i też nazywał to humanizmem, więc dzisiaj mówimy, nie chcemy tego. Dzisiaj to już filozofowie nazwali to humanitas. I w imię tego jak gdyby otworzenia świata dla nas wszystkich przez nas wszystkich no to neuroróżnorodność jest właśnie wskazówką jest takim hmm. drogowskazem
0: a ty uważasz się za osobę neuroatypową czy typową
1: zrobiłam sobie test hmm. zrobiłam sobie Bo test się w internecie jako dostępny jest najbardziej
0: typowa radosna tak. pełna energii wiecznie młoda w internecie
1: jest dostępny test neuroróżnorodności on ma tam 50 pytań I w pięciu przypadkach odpowiedziałam twierdząco. Inne osoby, które znam, zrobiły sobie ten test. Jedna z moich córek zrobiła ten test i na te 50 pytań ona miała 41 odpowiedzi twierdzących. Więc ja jestem bardziej typowa, ona jest bardziej atypowa. Ja jestem mniej neuroróżnorodna w sensie tego odchylenia od Dużej tolerancji bodźców, bo mhm. neuroróżnorodność to jest po prostu różna, rozmaita wrażliwość na tolerancję wobec bodźców. Nawet jeżeli bodźcem będzie moja własna potrzeba, na przykład miłości kogoś o tej samej płci, mhm. to też jest jakaś forma mojego, mojego wewnętrznego nastawienia. Otóż, ja jak chcę odpocząć, to patrzę na zegarek, jak już jest koło 11 i jest jakaś wolna sobota, to wsiadam na rower i jadę do łazienek, gdzie się trzeba przepychać, bo wszyscy przyszli do łazienek, a ja uwielbiam i tak odpoczywam, a inni uciekają z miasta i idą, zaszywają się w jakichś hasztach, albo w, na samotnych działeczkach. No tak, tak. I to jest też ilustracja po prostu, tak, nawet o sobie się można dużo dowiedzieć, więc każda nowa, każde nowe odkrycie naukowe, ono jest, ono jest tak jakby małym krokiem naprzód, jeżeli chodzi o lepsze rozumienie tego gdzie jesteśmy, jak żyć, co robić, więc tak. ja bardzo lubię naukę, uważam, że nauka jest odpowiedzią na całą masę dręczących pytań, których bez nauki
0: utonęlibyśmy. Tak. Dzisiaj po rozmowie Śpieszymy się na mecz Igi Świątek mm. Która mam nadzieję, że wygrywa Jak tutaj siedzimy i rozmawiamy Czy Iga Świątek Twoim zdaniem jest osobą Atypową?
1: Ona sama mówi, że ona była w dzieciństwie bardzo nieśmiała mm. jakaś forma nieśmiałości I takiej tremy Przed jakimiś kontaktami Zwłaszcza w nowym Gronie w Takich publicznych Pre, 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 prezentacji, to jest formą właśnie jednym z takich bardzo powszechnych, wcale nierzadkich y, symptomów tej neuroróżnorodności, bo normalnie dziecko takie silne, zdrowe, 10 w skali Abgar, jak się rodzi, to wyciąga rączki po wszystko i piszczy z wszystkim, i ktoś przychodzi i się uśmiecha, to wskakuje w objęcia, natomiast są dzieci takie wycofane, takie mniej... I teraz czy, to zresztą w tej książce sporo na ten temat jest, na cały początek książki, to jest czy to dziecko, które wniosło ze sobą na świat taką radość życia i pełną gotowość uczestniczenia we wszystkim, co jest bardzo życiodajne, czy to dziecko biologicznie takie jest, ale zostało uprzedzone w sposób negatywny? i zostało skarcone, Czas i, najbliższe się i zostało stłumione, i co mm-hmm. się tak śmiejesz, a po co się tak ruszasz, a siedź cicho.
0: No, czyli rodzice.
1: <grym> czyli tak, świat zewnętrzny. I może tak być, że to się, st- a ponieważ ja jestem specjalistką od uzależnień, co to innymi słowy, to jest od nawyków ludzkich, wobec tego tak my możemy przez jeden impuls utkwić w miejscu, które będzie nas szalenie ograniczać i na przykład nigdy w życiu nie zabiorę głosu publicznie i jak będę myśleć o zawodzie, który bym wykonywała, to najchętniej gdzieś, gdzie nie będzie w ogóle ludzi. Jakaś archiwistka, nie wiem, ktoś, kto siedzi z tyłu w czwartym pokoju, żeby tylko nikt, więc my bardzo często swoją własną taką naturę pogwałcamy z powodu złych doświadczeń
0: tak, i ale czasami z... nigdy jej nie rozbudzimy. Ale zaczęłyśmy od Igi Świątek. <głos> czy, czy masz opinię na ten temat? Ja myślę, że Iga
1: Świątek jest osobą, która wniosła, na, jak gdyby wniosła w swoim takim oprzyrządowaniu o neurofizjologicznym wielką wrażliwość, wielką pozytywną energię, plus połączenie znalezienia takiego, takiej pasji, która stała się teraz już jej zawodem i jej jakąś misją, bo ona teraz już to od, od lat tym się zajmuje i jeszcze odniosła sukcesy, które potwierdzają właściwość jej postawy, natomiast czy ona jest na przykład dzisiaj nieśmiała? No, powiedziałabym, że sądząc po tym, co widzę, co to słyszę, to ja wiem, może ją to trochę kosztować, ale akurat ja pochwałę nieśmiałości bardzo głośno i wyraźnie wyrażam. Świadczy o
0: wrażliwości.
1: Świadczy o wrażliwości, ale jeszcze o tym, że nie ma, yy, znaczy zwykle każda ekspozycja tego, co ona mówi, czy jak się zachowuje, poprzedzona jest namysłem. To nie jest tak, że ona mówi, najpierw mówi, a potem pomyśli. I to mamy tego mnóstwo dowodów. Ona zajmuje stanowisko w różnych sprawach, łącznie z takimi, w których mówi, państwo pozwolą, ale na ten temat nie mam swojego zdania.
0: <śmiech> tak. Ale ona jest pod opieką psycholog, prawda? No i wspaniale, wspaniale,
1: samo to, że ona uświadomiła sobie, czy jej uświadomiono, że to może jej pomóc w tym, co wykonuje, w tym, tak, co,
0: co tak. robi. Fantastycznie. To ciekawe, czy Sabalenka ma psychologa?
1: Nie wiem, nie wiem.
0: No to życzymy Ize, żeby wygrała Roland Garros w tym roku i bardzo ci dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że nie ostatnią. Dziękuję. No i cóż, spotkamy się być może na korcie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.